0: Fragezeichen? nie Das ist der Webcast mit Pech in die Das ist der Webcast
1: hallo und willkommen zum Bobcast und dem zweiten Teil des Vegetarier-Double-Features bei den drei Fragezeichen, <lacht> denn heute geht es um das Bergmonster.
2: Ich grüße euch, ja, von den Fans geliebt, eine absolute Top-Ten-Folge. Im Original The Mystery of Monster Mountain. Warum heißt die Folge eigentlich das Bergmonster? Viel besser wäre ja eigentlich gewesen die drei Fragezeichen und... Der Monsterberg, denn das Monster spielt ja eigentlich nur eine Nebenrolle. Aber dann hätte man auch das Monster gar nicht auf das Cover packen können. Findest du, Kai, nicht auch, das Monster sieht ein bisschen aus wie Samson aus der Sesamstraße? (lacht) Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen komisch. Es hat sehr eilig, flitzt da so durchs Bild. Und hat ein sehr freundliches Gesicht ein gutes Monster. Richtig. Ich muss
1: sagen, was mich bei dem Cover immer ein bisschen verwirrt hat, ist tatsächlich die Tatsache, dass es farblich und so ein bisschen im Arrangement auch dem Cover des lachenden Schattens ähnelt. Also der Folge, Mhm. die wir vorher besprochen haben, da auch die Vegetarier, den es damals ja schon an den Kragen ging.
3: Mhm. Und ich
1: hatte irgendwie immer so eine Erwartung, dass es vielleicht eine Art Fortsetzung ist oder dass es irgendeinen inhaltlichen Bezug äh, gibt, basierend Mhm. auf diesem Cover. Aber das stimmt, das ist nicht wirklich, es ist sehr im Blick, sehr im Bild und nicht wirklich mystisch oder creepy das stimmt ja ja
2: stimmt soll ich mal den Klappentext was sagt der Klappentext sehen? ja, ja. <lacht> mach ich mal was fehlte noch ne es fehlte ja. doch noch was The Klappentext yes
0: die, die,
1: die das neue Abenteuer, das Justus, Bob und Peter zu bestehen haben, fängt ganz harmlos an. Mit der Suche nach einem Schlüssel. Doch schon bald häufen sich verdächtige Vorgänge. Warum hat Kathleen Hammonds, die angeblich so geschäftstüchtig ist, solche Hemmungen, wenn sie eine Unterschrift leisten soll? Warum baut ihr Mann hinter dem kleinen Gasthof für die wenigen Gäste ein so großes Schwimmbecken auf? Auf dem Berg hinter dem Haus entdecken die drei Fragezeichen geheimnisvolle Spuren von einem übergroßen Fußabdruck. Dann kommen sie dahinter, dass ein Gast des Hauses es anscheinend auf Kathleen's Geld abgesehen hat. Aber trotz vieler Anhaltspunkte wollen die Ermittlungen diesmal nicht recht vorangehen. Buchstäblich in letzter Minute erst lösen sie das seltsame Geheimnis, das Kathleen bedroht und decken hinter den düsteren Legenden um ein Bergmonster
2: die Wahrheit auf. Geschrieben von M. V. Carey, einer Dame, im Original 1973 erschienen. Die deutsche Buchfassung ist 1976 rausgekommen und das Hörspiel 1980. Ich finde ja, die Atmosphäre in diesem Hörspiel ist wirklich sehr gelungen. Also dieses Setting außerhalb von Rocky Beach, in den Bergen, im Wald, mit Fußabdrücken, im Schnee, Holzhütten und natürlich mein Highlight, der gute Mr. Smathers.
1: <lacht> oh, oh ja, über <lacht> den müssen wir wirklich noch mal ausführlich reden. Den mag ich auch total gerne. Ich mag die Folge überhaupt ganz, ganz, ja. ganz gerne. Das ist ein ja. absolutes ja. Highlight. Genau wie du sagst, atmosphärisch großartig. Die funktioniert einfach Und die Folge ist deshalb so besonders, weil hier ja eigentlich zum ersten Mal eine mehr oder weniger übernatürliche Auflösung akzeptiert wird. Es gibt Mhm. ein Bergmonster und es wird auch keine Erklärung dann am Ende gegeben, was das ist oder wo es herkommt, sondern das wird einfach akzeptiert. Und das finde ich spannend. Wie, Wie finden wir das? Also ist es pädagogisch eigentlich wichtig, dass es immer so eine naturwissenschaftliche, erklärbare Auflösung gibt, damit so das Weltbild der jugendlichen Zielgruppe sich nicht verschiebt oder so. Und ist das gefährlich, wenn man tatsächlich
2: Sachen so unerklärt lässt? oder was Nein, was ich, ich finde das sehr gut, dass mhm. das nicht aufgelöst wird. Es geht ja auch so ein bisschen in Richtung die Vögel. Ja, mhm. Wird ja bei die Vögel auch nicht aufgeklärt, woher die Vögel kommen, was die sind oder warum die angreifen. Das ist wirklich ein sehr guter Kniff und lässt einem viel Raum für die Fantasie und für eigene Theorien, Es ist eben nicht so, dass am Ende, wie so oft, eben irgendwie einer im Kostüm über den Berg rennt und die Leute erschreckt, weil er verhindern möchte, dass sein Nachbar einen Pool baut. Es geht auch nicht (lacht) um um etwas Übernatürliches eigentlich, sondern um einen legendären Mythos. Man darf nicht vergessen, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, M.V. Carey hat das Buch 1973 geschrieben, habe ich ja gerade gesagt, also eigentlich vorher hat sie das geschrieben, da gab es ja auch einen regelrechten Hype um Bigfoot in Amerika. Hm. Weil zwei Amerikaner, die hießen Patterson und Gimlin, Bob Gimlin hieß der eine sogar, im Wald in Kalifornien, in der Nähe von Bluff Creek, die hatten zufällig eine 16 mm kamera dabei, als ihnen eine behaarte, große Kreatur begegnet ist. Und diese fast 60-Sekunden-lange Aufnahme von diesem bigfoot den sie da vor die Kamera bekam, die ging dann um die Welt und im Zuge dessen entstanden dann solche Filme wie The Legend of Bigfoot und Sasquatch. Das waren absolute Kassenschlager und dann diskutierte man, gibt es Bigfoot wirklich oder ist das ein Schwindel? Und genau auf diesen Zug ist dann Carrie aufgesprungen und hat es dann für die drei Fragezeichen benutzt. Ja, und es funktioniert wirklich gut. Es ist ja sowieso auch ein Motiv aus dem
1: Grusel- und Horror-Genre. Ne? So diese Creature Features, ja, diese mystischen natürlich. Wesen, die da auftauchen. Was ich aber auch hier schön finde, ist, dass genau im Zuge dieses Bigfoot-Themas, was du eben erwähnt hast, auch so ein bisschen so ein ökologisches Bewusstsein schon reinkommt. Ne? Also man natürlich. hat Mitleid ja. mit diesem Geschöpf und warum ist das? Und der Waldbrand und sowas, das funktioniert, äh, finde ich sehr, sehr schön. Komm, wir steigen jetzt in die Folge ein.
3: Kommt, lasst euch begrüßen. Es ist so lange her, dass ich euch gesehen habe. (lacht) Lass dich umarmen, (lacht) Cousine. Bist du hübsch geworden. Mein Gott, ist das lange her, dass wir uns gesehen haben.
2: Ein richtig großes Mädchen bist du geworden.
3: Von diesen fixen Jungen habt ihr mir ja geschrieben. Justus, Peter und Bob, nicht wahr?
2: Weißt du was? Lass uns doch einfach mal in unserer Heimatsprache reden. Ich hätte große Lust dazu.
3: Oh, bitte, wir wollen nicht gälisch reden. Das versteht mein Mann nicht und auf ihn wollen wir doch Rücksicht nehmen.
2: Dein Mann? Cassie, äh, wann hast du... Vorige Woche. Kathleen und ich haben vorige Woche in Lake Tahoe geheiratet. Mein Name ist Joe Hammond.
3: Das ist eine Überraschung. Herzlichen Glückwunsch.
2: Kathy <lacht> verheiratet, ja. wer hätte das gedacht? Hoch, hoch soll sie soll leben,
3: sie hoch soll sie leben. leben. <lacht> drei Mal hoch.
1: Ja, hier treffen wir ja zum ersten Mal Patrick und Kenneth gemeinsam, ja. die die drei Fragezeichen auf diesen Ausflug mitnehmen. Und ich finde, hier ist die, der Vergleich mit dem englischen Original sehr spannend. Denn da sind Patrick und Kenneth ja... »Deutsche«. Und ja. zwar Hans und, und Konrad, Konrad Schmidt, Schmidt aus Bayern, Bayern auch noch, ja. die ihre Cousine Anna in ihrem Hotel Slalom Inn besuchen. Das finde Die Anna Schmidt. Schön. Ja. ja, ja, genau. Und das ist natürlich interessant äh, gelöst. Sehr smart, hier da in der deutschen Übersetzung auf Irisch zu gehen, weil man ja dann das Gälische da als Fremdsprache irgendwie auch noch ranziehen können, was sie erzählen ja. in dem Ausstatt, Genau.
2: Ne? Und im Hörspielskript auf Seite 2, da ist auch ursprünglich, das hat Francis vorgeschlagen, noch eine kleine Replik. Da hat ähm, Francis geschrieben, Kenneth sagt auf Gälisch ein kluger Junge, nachdem Mhm. Mrs. Hammond äh, Justus, Peter und Bob erkannt hat. Und das hat dann Kubach auch probiert und Lutz McKenzie auch. Das klang aber irgendwie nicht authentisch.
0: Mhm.
2: Also hat Frau Körting stattdessen einen anderen Satz für Patrick oder Kenneth eingeführt. Man weiß ja nicht, wer ist denn jetzt Kenneth und wer ist Patrick. (lacht) Und hier steht handschriftlich, weißt du was lass uns doch mal in unserer Heimatsprache reden. Ich hätte große Lust dazu. Und daraufhin sagt Mrs. Hammond dann, äh, bitte, wir wollen nicht Gälisch reden, weil sie das ja in ihrer Rolle eigentlich gar nicht kann. Und so hat man sich dann beholfen. Die deutsche Sprache hätte dann ja überhaupt nicht funktioniert.
1: Aber das ist spannend, dass du das sagst und dass wir das hier mit dem Blick in die Skripte klären Mhm. konnten, weil ich habe tatsächlich beim Hören dieser Szene immer gedacht, schade, dass sie nicht tatsächlich auch gälisch sprechen.
2: Sie haben es wirklich probiert. Sie Sie haben es probiert und dann war, nee, komm, das ist nicht so gut, wir können ja mal sehen. Wir nehmen noch eine zweite Fassung auf, das macht man ja manchmal, dass man dann noch mal später beim Schnitt entscheidet, Ah, das hat jetzt funktioniert. Aber man hat sich dann eben darauf verständigt, dass man es eben so löst. Ja, genau.
1: Obwohl der grandiose Lutz McKenzie in dieser Szene dabei ist, der ja eigentlich alles kann, gibt hier seinen Einstand bei den drei Fragezeichen. Eine absolute Europa-Sprecher-Ikone und auch sonst. Ihr habt mit dem oft zusammengearbeitet, ne?
2: Ja, Lutz ist ja wirklich auch ein viel beschäftigter Synchronsprecher, auch weil er extrem wandlungsfähig ist. Lutz hat Mitte der 60er glaube ich, im Synchronbereich angefangen. Er war damals übrigens, und jetzt kommen wir schon wieder auf Stanley Kubrick, es ist nicht <lacht> zum Aushalten. Er war damals unter anderem Gary Lockwood in 2001, Odyssee im Weltraum, der Kollege von Keir Dullea. Dann war Chia. er Romeo, Lutz war Romeo in der zeffirelli verfilmung Romeo und Julia. Dann war er, ja wirklich, die Liste ist endlos lang, die Stimme von El Piccino in Serpico, Hundstage, der Pate. Dann war er Christopher Lloyd, Doc Brown, in zurück in die Zukunft ja, im wohl. zweiten und im dritten Teil. Und dann war er Stanley Kub- äh, nicht, Kubrick, nicht, nicht, so. sorry, Tucci. Aber mal. <lacht> Jetzt hör mal auf mit dem Kubrick hier. Stanley Tucci war er in yeah. Tribute von Panem. Dann ist er. Und war er David Caruso in CSI Miami, Tubs in Miami Vice und, was ich irre finde, Mr. Ping, die Ente, der adoptive Vater von Po in Kung Fu Panda. Dann war er die Stimme von Ron Atkinson, Mr. Bean und in Black Blackadder. Und bei Black Blackadder habe ich damals Regie geführt und den Text geschrieben und da lagen wir wirklich echt permanent vor Lachen unter dem Tisch. Man konnte das gar nicht synchronisieren, weil es ist im Original so toll. Okay, wir haben Spaß gehabt dabei, aber <lacht> guckt euch das bitte im Original an. Obwohl Lutz als Rowan Atkinson in Black Adder ist sensationell. Es war wirklich so lustig mit ihm. Ja, genau, der
1: passt super auf Rowan Atkinson, das stimmt. Lust, Sie das ist kein Geheimnis, ist eine der absoluten Favoritstimmen meiner Kindheit. Das fing an mit äh, Bob bei der Sesamstraße, den er da synchronisiert mhm. hat, als Erzähler ja. bei den fünf Freunden, natürlich. Später dann bei den drei Fragezeichen als Dr. Scheitan in der singenden Schlange. Ach, der äh, war
2: er ja auch, natürlich er ja, auch, klar. Kommt er, ja. kommt
1: er dann auch nochmal. Der hat mich so mein ganzes Leben begleitet und ich habe dann auch in meinen Produktionen immer irgendwie versucht, ihn irgendwo unterzukriegen, irgendwie mit ihm zusammen und brechen. Egal, ob es gepasst hat oder nicht und es hat natürlich immer gepasst. So ist er auch bei vielen von meinen Hörspielen dabei und dann haben wir ihm auch in der Ferienbande, also unserer Parodie auf die Jugendhörspiele, ein Denkmal gesetzt. Denn da taucht er
2: auch auf als er selbst. Als Lutz McKenzie, (lacht) ja. Sie haben mich unterschätzt, das war Ihr großer Fehler. Ich habe schon so viele Hörspiele besprochen. Mir macht
0: man nichts mehr vor. Herr
3: Mackenzie, Sie sind echt der Beste. Na, jetzt warte erst mal ab,
1: Babsi. Noch sind wir hier nicht raus.
0: Keine Sorge. Bernd, Baul, Bröckchen, Babsi, stellt euch hinter mich. Die Ferienbande stellte sich flugs hinter den neuen Erzähler, der plötzlich... Jetzt hören
2: Sie endlich auf! Stoppen Sie sie lieber!
1: Mich stoppt keiner. Was glauben Sie eigentlich, wer ich bin? Ich bin Lutz
2: Mackenzie. Und er ist ein drittklassiger Sprecher, der diesen Job nur bekommen hat, weil er die Co-Autorin kennt. Den spreche ich doch an die Wand. Mit Korken im Mund. Fischers Fritze fischt frische Fische. <lacht> Viel zu einfach. Es klapperten die Klapperschlangen, bis ihre Klappern Schlapper klangen. Ist das herrlich. Da fällt mir übrigens ein, er war doch auch bei Der Andro-Jäger dabei. Und dann war er im Großstadtrevier Stubbe von Fall zu Fall. Richtig. Und dann war er auch im Otto-Film ja. 1985. Genau. Ah ja, Lutz
1: ist fantastisch. Und Frau Körting mag ihn ja auch sehr gerne, wie sie immer wieder erzählt, denn er bringt zu jedem Aufnahmen einen Blumenstrauß mit. Ist das nicht süß? Ja, so gehört sich das ja auch.
2: <lacht> Entschuldige, dass ich dir keine Blumen mehr gebracht habe. Ich wollte das mal ganz kurz zur Sprache bringen. Ich, ich bin ein bisschen verstanden. sauer. Ich, ich warte die ganze Zeit, wo bleibt denn die Rose? Aber es kommt keine. Hab's verstanden. Nächstes Mal gibt es zwei. So, so. Über wen reden wir jetzt? Jetzt geht eigentlich direkt in den Ausflug. Noch eine Schauspielerin, die immer Blumen mitgebracht hat. Hoffentlich Hanni nee, van Heiden. Erst, wo- <lacht>
1: <lacht> erst <lacht> wollten wir noch in den Hammond. Wir wollten direkt den Hammond und Volker Brandt hören. Ach
2: so, der hat niemals Blumen mitgebracht. Nee, auf jeden Fall nicht. Genau, wir treffen auf Hammond, Volker Brandt. <lacht> und dann kommen wir auf den Ausschnitt zu Mr. Hammond. Hey, was habt ihr hier zu schaffen?
3: Mann, der hat ein Gewehr.
2: Na los, raus mit der Sprache. Was wollt ihr hier? Wer Wer sind sie? Was wollt ihr hier? Könnt ihr nicht sehen, dass dies ein Privatzimmer ist?
3: Einen Augenblick. Vielleicht sind sie so liebenswürdig, sich zu erklären. Was? Es hat den Anschein, als sei diese Örtlichkeit durchsucht worden. Es dürfte die Polizei interessieren, zu erfahren, was sie hier wollen und warum sie so flink ein Gewehr im Anschlag haben. Ihr wollt die Polizei rufen? Das erscheint mir ratsam. Andererseits wäre es vielleicht klüger, die Rückkehr von Miss O'Hara abzuwarten und ihr die Anzeige zu überlassen.
2: Miss O'Hara? Da muss ich euch wohl einiges erklären. Okay, Volker Brandt. Den haben wir beim seltsamen Wecker ja leider ein bisschen unterschlagen. Und wir uns über andere Sachen unterhalten, die aber trotzdem sehr interessant waren. Volker Brandt war schon mehrmals mit uns im Studio und ich glaube das letzte Mal beim Adventskalender Stille Nacht, düstere Nacht. Da war er Kommissar Nostigen. Volker Brandt, wirklich ein sehr bekannter Schauspieler, der 1935 in Leipzig geboren ist. Der hat beim Theater angefangen und war ein Schüler von Gustav Gründgens. Und seit 1972 ist er die Deutsche Stimme von Michael Douglas seit Straßen von San Francisco. Und das Tolle ist, Volker Brandt kennt Michael Douglas auch. Also die sind sich öfter begegnet, sind quasi befreundet. Und Volker Brandt hat Michael Douglas wirklich in fast 50 Filmen gesprochen. Also es ist einzigartig. Es hat nicht mal Christian Brückner mit Robert De Niro geschafft. Das waren dann immer nochmal vielleicht ein paar andere Leute, die Robert De Niro auch gesprochen haben. Aber im Fall von Volker Brandt ist das wirklich so, dass fast immer nur er besetzt wurde und in über 50 Filmen immer nur Brand ihn gesprochen hat. Und witzig ist umgekehrt, hat auch mal Michael Douglas Volker Brand synchronisiert. Ich weiß nicht, in irgendeinem Film, das hat er mal erzählt. Und dann ist äh, Volker Brand auch noch die deutsche Stimme von Paul Reiser in der Serie Verrückt nach dir und in diesem Spielfilm Aliens, die Rückkehr. Stimmt. Volker Brand auf den Reiser. Ja, über Volker Brandt kann ich eigentlich nur sagen, dass er, wenn er im Studio ist, unglaublich viel erzählt. Also er hat nie schlechte Laune oder so. Aber ganz ehrlich, ich habe noch nie erlebt, dass er nicht vom Theater gesprochen hat. Also es gibt ja Schauspieler, die reden nicht viel, ja, die hören aber zu. Und dann gibt es Schauspieler, die hören gar nicht zu, aber reden die ganze Zeit. Und in dem Fall eben immer... Über das Theater, wo ähm, sie alles gespielt haben, wo sie nie wieder spielen würden, wo man unbedingt gespielt haben sollte und wer alles mitgespielt hat. Und das ist wirklich echt super interessant, aber nach einer Weile auch ein bisschen anstrengend, weil man die Geschichte dann auch irgendwann kennt. Aber Volker Brandt, er bringt zwar keine Blumen mit, aber er ist ein toller Schauspieler.
1: Genau, und er ist hier im Doppelpack mit. Hanni van Heiden als Kathleen, das müssen wir ein bisschen in Anführungsstrichen setzen, Kathleen, ja. auch sehr interessant, ne? mehrmals auch bei den drei Fragezeichen dabei gewesen. Wie äh, war das mit Hanni van Heiden? Hast du Erinnerungen an sie? Ja, Fanny äh, Han Heiden,
2: das ist <lacht> der Schatten der Lachen. Ja. Hanni ähm, van Heiden war und ist eine sehr aparte und sehr hübsche Frau, damals noch mit sehr großer Brille und ganz kurzen Haaren, Erstaunlich ist auch, als die ins Studio kam, habe ich die überhaupt gar nicht sofort erkannt. Weil sie ist ja eine sehr bekannte Fernsehansagerin gewesen. Und Fernsehansager und Nachrichtensprecher, die erkennt man nicht von der Seite. Sondern immer nur, wenn sie dich direkt ansehen. Das war übrigens auch bei Dagmar Berghoff so und bei Wilhelm Wieben. Die waren ja auch bei uns im Studio. Und wirklich, die sitzen vor dir und dann erst, das ist ja, die kenne ich ja, das ist ja Hanni Hümpel. Sie heißt wirklich Hanni Hümpel. Ähm, Hanni van Heiden ist eigentlich ein Künstlername. Ja, sie war ursprünglich Balletttänzerin an der Hamburgischen Staatsoper und dann wurde sie Fernsehansagerin beim NDR und dann hat sie auch später noch M wie Michael moderiert. Viele verwechseln sie da immer mit Susanne Beck und mit plumper Quatsch. Mhm. Sie war auf jeden Fall definitiv Team Michael und dann hat sie Ratgeber Technik moderiert, dann war sie in der Rudi Carell Show bei Disco mit. Ilja Richter und dann Zwischenmahlzeit und 1974 sogar einmal im Tatort. Also extrem präsent im Fernsehen in den 70ern und 80ern. Und dann hat sie sich Ende der 70er auch als Sängerin versucht. Das Album damals hieß Nach Sendeschluss. Da hat sie dann so ein bisschen mit ihrem Image als Fernsehansagerin gespielt. Ist kein Witz. Okay. Ja, und dieser fernsehansager der klingt eben. Ja, leider auch ein bisschen in ihrer Rolle als äh, Kathleen durch. Sehr sauber, sehr artikuliert, fast ein wenig überartikuliert. Und was bemerkenswert ist bei solchen Leuten immer, keine Atmer. Die atmen nicht, weil sie das natürlich gar nicht dürfen als Fernsehansagerin. Ich zum Beispiel, ich atme ja permanent. Ich bin ja wirklich wirklich nur am Atmen. Aber ich habe eben wirklich nur Kindernachrichten vorgelesen und war nie Fernsehansager. Sie ist schon ein bisschen technisch. Es passt aber eigentlich ganz gut, weil man sich fragt, was stimmt mit dieser
1: Frage nicht? Ist sie ein Roboter? Genau das dachte ich auch nämlich, dass es eigentlich schön zu der Rolle passt, dass da irgendjemand was vorgibt, was nicht richtig funktioniert. Aber du hast vollkommen recht. Ich finde, sie liest auch in dieser Stelle hier die Karte der drei Fragezeichen wie eine Fernsehansagerin.
3: Ich darf Ihnen mal unsere Karte geben, ja? Gern, Bob. Danke. Hm, die drei Detektive... Drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews. Sehr hübsch.
1: Was mir auffällt generell an dieser Folge ist, dass es einfach eine tolle Ansammlung von eigentlich äußerst unsympathischen Charakteren ist, auf die wir da treffen. Mhm. Ähm, das wird dann ein bisschen nuancierter. Wir lernen die ja ein bisschen besser kennen. Und da äh, vor allem die zwei anderen Pensionsgäste, Mr. Smathers und Mr. Jensen. Windfleisch.
0: Bitte keine Vorträge. Ich finde Roastbeef köstlich und ich würde es begrüßen, wenn Sie mich nicht jedes Mal zum Mörder stempelten, sobald ich die Gabel zur Hand nehme. Die Tiere sind unsere Freunde. Und Freunde fressen sich nicht gegenseitig auf.
2: Ja, also die beiden äh, Ratchen und Damen sind natürlich wirklich ein wunderbares Kappel, die sich ständig in den Haaren haben. Und bei Damen hörst du einfach die Zigarre ja, und <lacht> den Kognak. Und die Szenen mit Josef Damen, die haben wir übrigens am gleichen Tag aufgenommen wie die Szenen mit ihm im lachenden Schatten, wo er Professor Mika gesprochen hat, in der letzten Bobcast-Folge zu hören. Und da hatte ich ja schon erzählt, oder Frau Körting hatte das gesagt, dass er schwierig war. Aber als Smathers war Josef Dahmen überhaupt nicht schwierig. Erstens, weil er sich wahrscheinlich schon ein bisschen warm gesprochen hatte. Und zweitens, weil er diese Rolle sehr mochte, diesen Naturfreund. Da kommt übrigens jetzt auch gleich noch eine ziemlich beeindruckende Szene, wo er mit den Tieren interagiert. Aber die besprechen wir gleich noch. Vorher kommt ja noch der Bär ins lager
3: moment mal da ist doch was ich schau mal raus hm? ah, Mist. So. ein bär ah. ganz ruhig nicht drei ab schreck ihn doch nicht er trottet zum gasthof rüber er wühlt im abfall da joe hammond springt auf er rennt aus dem büro just ein blitz Jensen hat den Bär fotografiert. Kommt! Der Bär haut ab. Kommt! Schnell! Ja, ob Jensen verletzt ist.
2: So, im Buch ist das übrigens kein Bär, sondern wahrscheinlich auch schon das Bergmonster. Das kann aber keiner der Beteiligten erkennen, denn die Jungen sehen nur eine mächtige, dunkle Gestalt flüchten. Ja, und dann sagt Passetti natürlich jetzt hier noch Bär oder Mensch. Und in der alten Fassung sagt Passetti dann noch etwas, das steht hier auch im Manuskript, aber da ist so ein komischer Kleber, genau auf dem Satz, Ähm, ich habe die ja sogar auch im Original gehört, diese Folge und in der neuen Abmischung, aber da sagt eher irgendwas wie, welche Vorstellung streift meine Hörer hier oder sowas. Das hat man dann in der neuen Fassung rausgeschnitten. Aber jetzt gibt es übrigens auch noch eine ziemlich tolle Stelle, Vielleicht erinnern sich die Hörer an den berühmten Verhörer aus dem Bobcast Folge 5, der Fluch des Rubins, der Zwerg. Der ja, Zwerg, den wir hier nie vergessen, gibt's, Andreas. Ja, hier gibt es <lacht> etwas Ähnliches. Und zwar, Bobs Vater soll rausfinden, wie kreditwürdig Hammond ist. Und dann kommt Justus und sagt folgenden Satz.
3: »Bob, wir müssen den Schlüssel so schnell wie möglich finden und dann vom Dorf aus deinen Vater anrufen.« er soll sich mit der Kreditauskunft Thai in Reno verbinden lassen und fragen, ob es dort eine Akte über Hammond gibt.
2: Viele verstehen hier aber eben nicht die Kreditauskunft Thai, sondern die Kreditauskunft Thai. Also die Firma Thai, die Kreditauskünfte erteilt. Massagen Sitz, und Kreditauskünfte. Ja, mit Sitz in Bangkok. <lacht> also, das ist natürlich so. Mit solchen Worten hatte man dann als Kindersprecher schon immer ein bisschen zu kämpfen, weil man auch. Außer Olli, war ja immer super intelligent und er wusste das wahrscheinlich auch, was er da sagt. Ich dachte, was spricht der da? Kreditauskunft Thai? Ich hatte keine Ahnung, was das sein sollte. Und später wusste man das dann. Dann hatte man aber immer wieder auch später noch Probleme, genau mit diesen Begriffen oder Namen, die völlig ihre Bedeutung verändert haben, wenn man sie dann einfach zu schnell ausgesprochen hat. Zum Beispiel auch (lacht) der Musikagent, der mit Bob gelegentlich zusammenarbeitet, der heißt ja Sex Sandler. ja, Das ist ja ein toller Name und ursprünglich vermutlich eine Anspielung auf Chess Chandler, den Musikagenten und Manager von Jimi Hendrix. Wenn man aber Sex Sandler zu schnell ausspricht, dann wird... Der Sexhändler daraus. Ja. Sexhändler. Ja. Und dann ist er plötzlich eben kein Musikagent mehr, nee. sondern spezialisiert auf den Versand von Erotikartikeln. <lacht> Und das ist natürlich immer toll, was man so alles missverstehen kann.
3: Hier wäre auch ein schöner Platz zum Zelten. Ja. Ein bisschen weiter vom Haus weg. Du hast du keine Angst vor Bären, was? Nein, warum auch? Die wollen doch nichts von uns.
2: Peter hat keine Angst vor Bären? Das ja. ist ja was ganz Neues. Da hat er hat da sogar Angst vor Weberknechten. Richtig. Fand ich
1: auch. Warum ist das so? Ist da, ist da im Buch vielleicht noch mehr drumherum? Ich fand, das war, da fällt er wirklich aus der
2: Rolle hier. Das ist komisch. Ja, ich glaube, da war es noch nicht klar, was man eigentlich aus dieser Angstthematik mit Peter machen kann. Hm. Und da wird das dann einfach reingeschrieben und Peter hat es dann so gesagt. Aber kurze Zeit später hat er natürlich schon wieder Angst. Aber er hat definitiv keine Angst vor Bären. Ziemlich mutig. Das ist richtig,
1: da habe ich auch nochmal aufgehorcht hier jetzt. Ich finde ja, dass Jens in dieser Folge generell sehr eifrig und engagiert äh, und toll spielt. Mir ist aber eine Sache aufgefallen nochmal und die muss ich jetzt, ich habe da noch nie öffentlich eigentlich groß drüber gesprochen. Ich muss das jetzt mal mit dir teilen, Andreas. Ich bin besessen von der Art und Weise, wie Jens vor allem in den frühen Hörspielen L ausspricht. Ja, seltsam. das das Hm? süddeutsche L nenne ich das Mhm. immer und da ist gerade hier in dieser Folge im Bergmonster taucht das inflationär auf. Wir können uns mal eine kleine Zusammenstellung von diesen Stellen anhören, die ich meine.
3: Monsterberg, Schreckgestalt. Vielleicht können wir helfen oder wenigstens Justus. Seltsam, dass Kesslin das nicht selber macht.
1: Also hier fiel mir das wirklich ganz besonders auf. Das ist irgendwie eine andere Art, dieses Elil zu betonen. Ich mhm. habe Jens auch mal darauf angesprochen, ob ich mir das einbilde und der meinte dann, naja, also ähm, in meiner Wiener Zeit, als er auf der Schauspielschule in Wien Die war, Wienerzeit. in Wiener Zeit, da äh, ist das schon wohl mal irgendwie reingerutscht und er hat dann auch mal Kommentare bekommen, so beim Synchron, aber diese Folgen hier sind ja vor dieser Wiener Zeit. Ich glaube,
2: er war da ab 83 ja. oder so. Er hat das ja mal erzählt, dass er wirklich richtig Sprachunterricht ja. genommen hat und ähm, Sein Phonetiklehrer war vielleicht ähm, ein Süddeutscher.
1: Das kann gut sein. Auf jeden Fall finde ich, es ist, heute höre ich es nicht mehr, aber in diesen frühen Folgen fällt es mir immer wieder auf und ähm, ich kann da dann nicht dran vorbeihören. Das stimmt aber, das ist mir auch aufgefallen. Jetzt auch gerade nochmal beim Hören, das stimmt. Genau. Weiter in der Story kommt dann ein wunderschöner kleiner Gastauftritt, finde ich. Der Mann von der Tankstelle Richardson von Joachim Wolf, den wir ja schon gut kennen, der dann so ein bisschen Hintergrund erzählt äh, vom Monsterberg und ich finde ihn da grandios besetzt wieder, gerade wenn er solche Backstories irgendwie erklären muss. Da erinnert er mich immer an diese Fünf-Freunde-Folge machen eine Entdeckung, wo er als Golfplatzwärter Lukas die Geschichte von der flüsternden Insel erzählt, genau mit diesem Duktus. Man lässt da sofort alles stehen und liegen und hört ihm zu. Man
2: hört ihm zu, ja. Und das schimmert
1: auch hier wieder durch. Das fand ich sehr schön, dass er da aufgetaucht ist.
2: Ein alter Trapper hat ja mal gewohnt. Er schwor, dass er im Schnee oben beim
0: Gletscher die Fußspuren eines riesenhaften Mannes gefunden hat. Abdrücke mit bloßen
2: Füßen, sagte er. Fußspuren im Schnee. Und ein junger Mann aus der Stadt kam mal völlig verstört von einem Ausflug ins Dorf zurück. Er behauptete, er habe eine riesige
0: Schreckgestalt auf einer Wiese gesehen.
2: Hier ist im Hörspiel aber ein kleiner Fehler drin, weil Richardson ein wichtiges Detail vergisst zu erwähnen. Mhm. Und zwar die Hütte. Im ja. Buch ist das anders. Okay. Da redet er wirklich von einer Hütte, in der dieser Einsiedler eine Zeit lang gewohnt hat, der später eines Tages verstört ins Dorf gerannt kommt und dann von diesem Monster auf der Wiese berichtet. Und Francis dachte aber, ja, okay, das ist jetzt nicht so wichtig. Er hatte dann aber später das Problem, woher weiß Justus von der Hütte, wenn noch keiner die Hütte vorher erwähnt hat? Und deswegen sagt Justus im Hörspiel auch, Als er dann irgendwann auf den Gedanken kommt, die echte Kathleen muss in der Hütte sein, ja, dann hat jemand anderes die Hütte erwähnt, aber wer sollte das gewesen sein? Das ist Francis durch die Lappen gegangen und da hat er sich leider ein bisschen verzettelt. Aber das ist ja nur eine Kleinigkeit.
1: Ja, genau. Und äh, Joachim Wolf verkauft es wunderbar. Man denkt in dem Sinne erstmal nicht nach. Aber es fällt einem
2: später auf. Fällt einem später
1: auf und sehr gut, dass du das nochmal angemerkt hast. So. Und jetzt kommt endlich diese tolle Szene, die du auch schon erwähnt hast, mit Damen als Mr. Smathers, der ein Stinktier auf dem Arm hat. Und die Tiere des Waldes anlockt. Und ich finde, die müssen wir in der kompletten Länge einmal anhören, bitte. Ich liebe die Tiere und die Tiere
0: mögen mich. Ich verstehe sie und sie verstehen mich. Seht her, ich habe Erdnüsse in dieser Tüte. Seid mal ganz ruhig. Ich zeige euch was. Ein Eichel herkommt Nicht so gierig Warte auf die anderen Es dauert nicht lange Hab Geduld, bitte Ein Eichhörnchen Streitet euch nicht Es ist für alle genug da Ah, da sind auch meine Freunde Die Streifenhörnchen Jetzt geht es los Seht ihr Eine Nuss nach der anderen Ganz brav sind die Tierchen. So, hier habt ihr alle Nüsse. Und jetzt auf mit euch. Weg sind sie.
3: Diese Tiere verstehen Sie tatsächlich.
0: Das habe ich doch gesagt. Man muss sich nur mit ihnen beschäftigen. Betäubungsmittel, welch ein hohen...
3: Sie sprechen von Mr. Hammond und seinem Betäubungsgewehr?
0: Allerdings. Solange ich noch einen Tropfen Blut in den Adern habe, wird er nicht damit schießen.
3: Wozu hat er das Gewehr? Wissen Sie es?
0: Allerdings weiß ich das.
3: Wollen Sie es uns nicht sagen, Mr. Messers?
0: Was? Nein, nein. Das sage ich euch nicht. Wenn ich
1: das täte, glaubt ihr mir womöglich. das wäre eine Tragödie. So. Ganz toll. Ich sehe da wie so eine Disney-Szene vor mir, dass diese die, die ja. Vögel und die Tiere des Waldes auf ihn zukommen. Was ich sehr spannend finde hier ist, ich habe wie du auch die Originalabmischung gehört vom Bergmonster nochmal. Und die und, Neue. Und die Neue genau. auch. Und an dieser Stelle ist in der Neuen, die wir gerade gehört Musik. haben, Musik ja, drin. Und genau. die gibt natürlich ja. dann so eine Suspense, so eine Spannung, die sich eigentlich nicht so wirklich erklärt. Und im Original ist es quasi ohne Musik, wie auch generell in der Originalabmischung viel weniger Musik ist. Die ist Glaube ich, drei Minuten kürzer als die neue. Mhm. Da hat man in der Neuabmischung irgendwie noch einiges dazugelegt. Es funktioniert aber trotzdem. Ne? Es gibt halt Na, noch nicht, so eine... nicht
2: Trotzdem Es ja. funktioniert sogar besser. Das ah, ist ja, findest gar du. keine okay. richtige Komposition in der neuen Fassung, sondern das ist ja nur so eine atmosphärische Textur. Die mhm. beginnt genau Stimmt. nach diesem geflüsterten Satz von Bob oh, Ein Eichhörnchen. Und dadurch wird der Hörer genau wie die staunenden drei Fragezeichen zum Zeugen, dass hier gerade wirklich was Magisches passiert ist irgendwas Mysteriöses, was Einzigartiges vonstatten geht. Und dieser Smethers wird dann auch durch diese Musik zu so einem Franz von Assisi, der mit Tieren redet. ja. Und ohne Musik wirkt die Szene, die geht ja recht lang, mhm. nur halb so intensiv. Ja. Und das war ja eigentlich auch immer die Stärke der frühen Europa-Hörspiele, der Einsatz von Musik. Die konnten natürlich damals auch auf einen wirklich sehr großen Pool an klassischer Musik zurückgreifen. Aber die haben immer auch eigene, unglaublich einprägsame Hörspielmusiken produziert. Und viele alte Europa-Hörspiele und besonders eigentlich auch die Märchen habe ich nicht aufgrund der Geschichte immer wieder und wieder gehört, sondern aufgrund der Atmosphäre, die manchmal durch den ganz dezenten Musikeinsatz noch verstärkt wurde. Also zum Beispiel das Goldhähnchen oder der Tannenbaum. Das waren so ganz kleine Geschichten, Nur Sprache, Geräusche und dann so ein atmosphärischer Soundteppich im Hintergrund.
1: Ja, jetzt, wo du so schön darüber erzählst, äh, gebe ich dir recht, es ist eine Szene, die filmischer wird. Sie kriegt eine, eine größere Tiefe äh, ja. als vorher. Da, da hast du total recht. Und natürlich auch dieser schöne Satz von Smathers, es wäre eine Tragödie, wenn ihr mir glauben würdet, der passt ja auch wunderbar in diese Stimmung, die dann da aufgebaut
2: wird. Ja, ja aber du hast es hm. jetzt gerade gesagt, vorhin auch schon, so Kino hm. im Kopf, das kommt natürlich immer so ein bisschen auf das Hörspiel an. Weißt hm. du, ich habe mit Hörspielmusik immer dann Schwierigkeiten wenn die Musik zu filmisch ist. Mhm, Also diese Bezeichnung, auch Kino im Kopf, da geht bei mir eigentlich immer so eine Alarmleuchte an. Denn was ist Hörspiel eigentlich? Also jetzt nur für mich natürlich. Hörspiel ist wie Stummfilm, bloß andersrum. (lacht) Dieses wunderbare Zitat ist nicht von mir, sondern das ist von Urs Wittmer. Und das Problem ist, glaube ich, in vielen Filmen und auch in Hörspielen wird die Musik Oft viel zu inflationär eingesetzt. Permanent hören mhm. wir der Musik. Und dadurch fällt die ja auch im schlimmsten Fall unangenehm auf. Und das darf sie ja nicht, weil sie den Hörer oder den Zuschauer dann ablenkt. Und dann kommt man auch ganz schnell dahinter, was die Musik jetzt gerade mit mir macht oder ja. was die mit mir machen soll. Mich nämlich unempfänglich für die extrem Logiklöcher ja. oder die dünne, unausgereifte Geschichte. Mhm. Das ist dann extrem austauschbar. Und oft, nicht immer, hat die Musik dann nur die Funktion, ein wirklich langweiliges Skript zu kaschieren.
1: Bin ich total bei dir. Und in erster Linie ist es dann auch, wenn es schlecht eingesetzt ist, sowohl bei Film als auch Hörspiel, die Manipulation. Es lässt überhaupt keine Zwischenräume zu. Ich soll jetzt so traurig sein oder das finden. Und nee, nee, so so meinte ich das gar nicht hier. Sondern es gibt noch mal so eine Tiefe, die da reinkommt. Das, Das ist einfach eine ganz tolle Szene generell. Von Franz von Assisi zu einem Sack Zement. Plötzlich taucht hier Franz Josef Steffens auf und liefert Zement. Es genügt, wenn Sie den Lieferschein abzeichnen.
3: Ach so. Na gut. Ich nehme den Lieferschein mit ins Haus und unterschreibe dort.
0: Na, so viel Mühe brauchen Sie sich doch nicht zu machen. Bitte sehr, ein Kugelschreiber. <lacht> so. ja.
2: Das geht ja ruckzuck. Die wir Handwerker, ich wirklich. Wie lange muss eigentlich Zement abgelassen werden? Der kommt an, liefert Zement ab und drei Sekunden später ist er schon wieder weg. Genau. Aber ich finde das immer so. Ja, solche großartig. Handwerker hätte ich jetzt gerne. Ja, Richtig. genau. Ja, ich finde das toll, auch wenn
1: so ganz kleine Nebenrollen mit so super charismatischen Stars dann besetzt werden. Der war natürlich dann hat einfach den Satz noch mitgesprochen. Ne? Ja. Und äh, ja, ja. Er taucht dann hier auf und man erkennt ihn natürlich sofort. So. Jetzt finde ich, wir haben eben die schöne Stelle mit Smethers gehört, müssen wir noch mal länger auch in eine Szene einsteigen, weil die finde ich ganz großartig. Und da auch, jetzt schmiere ich dir ein bisschen Honig um den Bart, weil ich es von dir ganz toll gespielt finde. Es ist die Stelle, wo Bob in eine Bodenspalte stürzt und dann äh, Hilfe braucht. Wir hören mal
3: rein. Hey, Moment, das ist doch eine Spur. Hm. Es sieht aus, als ob ein großes Tier hier gewesen wäre. Ein Bär vielleicht? Vorsicht, Bob. Da ist eine Bodenspalte. Hm, Wenigstens drei Meter breit. Senkrecht geht's es darunter. Oh, da unten liegt ja noch Schnee. Ist da jemand? Justus, Peter. Nichts. Ich muss mich getäuscht haben. Ich... Ah! Kopf. Oh, ich bin in den Spalt gefallen. Da war doch jemand. Oh, ich muss ein Zeichen geben. Hoffentlich ist das Palgerät noch in Ordnung. Gott sei Dank, es klappt. Hilfe, Peter Justus. Hier unten bin ich. Hilfe, hört ihr mich denn nicht?
2: Ja Kai, vielen Dank, dass du das sagst, dass ich das hier angeblich so gut gespielt habe. Aber ganz ehrlich, ich habe mir das jetzt angehört und muss ehrlich sagen, Ich will jetzt auch nicht immer sagen, alles, was ich mache, ist schlecht. Es gibt hier so ein paar Elemente, die sind ganz gut. Aber es ist ja spannend, das jetzt hier mal zu analysieren, wie Mhm. man das eigentlich hätte machen müssen. Erstmal schon wieder auch, man muss verstehen, was man da spielt. Also Bob läuft durch den Wald auf Laubboden. Dann entdeckt er die Spuren. Da muss man auch hören, wie er die Spuren entdeckt. Man entdeckt die ja nicht sofort. Da werden die Augen zusammengekniffen dann stockt man und dann erkennt man was. Und das Problem ist hier, der Hörer muss verstehen, was Bob tut. Und das ist immer tricky an so einer Stelle, wo der Sprecher dann mit sich selber reden muss. Das Hm, muss man können, dieses mit sich selber reden. Das darf nicht einfach nur so Text sein. Das muss der Hörer verstehen. Man darf dann aber auch nicht so laut sein. So Und dann steht hier natürlich auch im Skript Äste knacken. Und das musst du immer verbinden mit deinem Spiel. Was bedeutet das, Äste knacken? Das bedeutet ja, dass man eigentlich spielen muss, dass man fast ausrutscht und beinahe in die Spalte fällt. Und da muss der Körper kurz zusammenzucken, was man dann auch beim Atmen oder in der Sprache hört. Und dann wird inne gehalten. Hier im Text ist dann auch ein Absatz an der Stelle. Und dann beobachtet man, mhm, wenigstens drei Meter breit. Hm, Hier geht es steil runter. Oder was man auch immer. muss ich den Text ja auch irgendwie mundgerecht machen. Das kann man machen. Und dann beugt sich Bob vor, dass er sich vorbeugt, das muss man auch hören, was er da macht, und dann späht er in die Spalte und da sieht er dann, ah, da unten liegt noch Schnee. Und das habe ich alles viel zu schnell gespielt. Wahrscheinlich, weil ich nervös war. So, und dann knackt es wieder und Bob erschreckt sich und dann bekommt er Angst. So, und dann horcht er, weil er irgendwie das ungute Gefühl hat, er ist nicht alleine, irgendjemand ist in der Nähe. Und dann horcht er nochmal, dann ruft er, ist da jemand? Und dann antwortet keiner. Dann überlegt er, Moment mal, das können ja auch Justus und Peter sein. Dann ruft er nochmal, Justus, Peter. Dann wartet er ab, ob jemand antwortet. Und das dauert, das dauert wirklich. Nichts, da muss er sich getäuscht haben. Und dann dreht er sich um, weil er ja plötzlich, wie er später sagt, das Atmen hinter sich hört. Und genau hinter ihm steht dann das Bergmonster. Sagt er später, zwei rote Augen. Und dann sagt er nicht nur, ich. Und dann schreit er, sondern... Vor Schreck tritt er dann einen Schritt zurück und fällt rückwärts in die Felsspalte. Ich habe das alles artig gemacht, so wie es hier steht, aber eben finde ich jetzt nicht richtig mit Leben gefüllt. Dieses Ich, das muss ja auch kein Ich sein, sondern das ist eigentlich nur ein Akzent, so ein abgehackter Ich, weil er ja gleich fällt. Und Francis hat hier auch geschrieben, atmen laut keuchen. Das hört Mhm. man aber gar nicht. Und das ist die Frage Hat er das geschrieben, weil man da eigentlich schon noch das Bergmonster hören soll? Oder ist das das Keuchen und Atmen von Bob? Und der Sturz ist nicht auch einfach nur, ah, das muss ja gestolpert sein. Also ein (lacht) du stolperst ja und fällst Mhm. rückwärts in diese Spalte rein. Und dann steht hier auch noch, ist auch weggelassen worden, Aufprall, Schnee. Das hat man weggelassen. Wäre ja eigentlich nicht schlecht gewesen, man hört Bobs Aufprall. Und dann schwere Schritte auf Schnee, die sich langsam wegbewegen. So, und dann ist er eben Hilfe. Hier unten bin ich. Und dann hat er das Tier gesehen. Und da ist natürlich auch der Knüller. Ich hörte seinen Atem. Ja, atmen ist schön. Das, das ist mir auch aufgefallen. <lacht> Nein, du hast also du hast natürlich
1: total recht. Ich war jetzt in erster Linie auf der Natürlichkeit von bestimmten Stellen, wie so Hey Justus, sag doch was, ja, wo, ja. Ich, wo ich total die Figur Bob vor mir sehe und natürlich auch die Entwicklung jetzt in den ersten Folgen merke. Ja, aber du hast natürlich recht und das ist ja eine ganz große Kunst, das ist ja das, was man in der Schauspieltheorie so die Illusion des ersten Mals nennt. Also, dass man Mhm. als Schauspieler immer wieder herstellen muss, auch wenn man Szenen mehrmals macht dass man das zum ersten Mal erlebt. Und da merkt man oft bei Schauspielern, dass sie das eben in einem Klang, in einer Tonart durchperformen, ja, ja, weil sie genau ja, ja, wissen, klar. was passiert. Ja? Ja, und da, ja. da variierst du hier, das funktioniert mal mal besser, mal nicht, aber deswegen ist diese Szene so interessant, weil da so Elemente aus. Ja, die Szene, kommen. wo ich dann von
2: unten nach oben mhm. spreche, die ist dann eigentlich auch wirklich ganz gut. Und bei Frau Körting war es immer so, wenn das gut gespielt war und der Satz wie Bob beschreibt, was er da gesehen hat, das war gar nicht so, so schlecht von mir. Mhm. Und da war es ihr dann völlig wurscht, ob ich das falsch ausgesprochen habe. Die Verzweiflung war echt und das war ihr wichtig. Und außerdem war ich nach der Szene, wo ich abgestürzt bin, völlig außer Atem. Und das heißt Atem auf Berlin. (lacht)
1: Das stimmt. Oh, wie schön wäre es, wenn Bob berlinen würde.
2: Ich hätte da so großen Spaß. Da gibt es, da gibt es mit Sicherheit irgendwann nochmal eine ja. gesamte Folge. Das machen da alle Berlidern, außer mal. Jens. Ja, genau, Jens, Jens, Jens spricht, spricht wieder Missings. wienerisch mit seinem Essens. Und, und wienerisch. <lacht> das Ein wichtiger Punkt, Kai, übrigens. Ja. Wer hat Justus niedergeschlagen? Stimmt, in dieser du? Szene, darum geht es ja eigentlich. Ja. Ich habe keine mhm. Ahnung, wer war das? Ähm, ich weiß es nicht. Laut Buch war das Mr. Smathers, um die Fußspuren des Monsters zu verwischen. Und Mhm. das gibt er dann Justus gegenüber später auch zu. Ja,
1: weil ja. dass das natürlich ein bisschen so der Ökoaktivist hier ist, der dann auch manchmal zu harten Maßnahmen greift, passt es ja eigentlich zur Rolle. Okay, gut, aber stimmt, das ist ein bisschen unklar gewesen. Jetzt ist ja in dieser Folge, also spätestens ab dieser Bodenspalte geht es ja dann wirklich ab. Action folgt auf Action und es geht gleich erstmal los mit einem waschechten Waldbrand.
3: Feuer! Seht doch, der Wald brennt! Da kommt jemand mit dem Auto den Waldweg herunter.
1: Steigt ein, Jungs,
0: schnell! Der Wald brennt. Das Feuer breitet sich rasend schnell aus. Ich äh, ich habe eine Kippe verloren und schon stand alles in Flammen.
3: Mr. Hammond muss noch da sein. So ein blonder
0: Mann, ja. Den habe ich vorhin in Richtung Gasthof laufen sehen. Schnell steigt ein, das Feuer wird bald hier sein.
2: Ja, Äh, was lernen wir da wieder? Kein offenes Feuer im Wald und bitte auch keine Kippen wegwerfen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ähm, Würdest du freiwillig zugeben, dass du gerade einen Waldbrand verursacht hast? Ich würde sagen, ich habe keine Ahnung. Ähm, Ups, äh, da hat jemand geraucht, der äh, Idiot. Ja. So was macht man doch nicht? Ja, das stimmt, aber das ist wirklich ein pädagogischer
1: Ansatz hier eigentlich. Was schön ja. ist, ja. Auf jeden Fall. So, und die Action geht weiter. Kathleen ist gefangen in der brennenden Hütte und kann dann nur noch vom Bergmonster selbst befreit werden.
3: Das Monster.
2: Ruhig, Kathleen, ruhig, komm heraus. Ich
3: bin's, dein fetter Kenneth. Vorsicht, das Monster will in die Hütte. Zur Seite, Kenneth, es rennt die Tür ein. Das Monster hat die Tür zerschmettert. Ist das Messers? Wo kommen Sie her?
0: Ganz ruhig. Ganz Ich weiß, ich weiß. Es ist
3: schlimm.
0: Aber es wird ja alles wieder gut.
1: Sehr interessant. Hier sind ja wirklich mehrere Sounds auf einmal irgendwie verwendet, ne? um dieses ja. Bergmonster zu machen. Also, das finde ich eigentlich sehr interessant. Funktioniert ganz gut. Also, man hat, es ist, das ist ein bisschen ein diffuses Bild, was man hat, aber dadurch funktioniert es ja. für mich. Es wird mystisch ja. dadurch. Ja, nee, ja du auch, nicht?
2: auch die Tür. Ja, naja, also pass auf. Also, erstmal die Frage, wie Francis sich die Szene vorgestellt hat. Ja, okay. Die Tür der Hütte. Die hat ja anscheinend auch keine Fenster. Die ist ja erstmal zu. Ne? Mhm. Also Kenneth wirft sich gegen die Tür, aber die geht nicht auf, die ist zu stabil. Und dann plötzlich kommt das Monster, wahrscheinlich aufgeschreckt durch den Waldbrand. So, und in der Hütte hört Kathleen das Monster und bekommt Angst. Und daraufhin beruhigt sie Kenneth und stellt sich ihr ja erstmal vor. Denn sie hat ja keine Ahnung, wer das ist da draußen. Die kann ihn ja nicht sehen. Sie war ja die ganze Zeit in der Hütte eingesperrt. So, also rennt das. Monster jetzt auf die Tür der Hütte zu, in Panik, auf Kenneth, der ja immer noch vor der Tür steht und mit äh, seiner Cousine redet. Und jetzt springt Kenneth aber in letzter Sekunde beiseite und das Monster rennt dann die Tür ein. Und in dem Augenblick, wo die Tür eingerannt wird, hört sich das ja an, als ob da ein Baum entwurzelt wird. Aber das ist ja gar nicht so schlecht. Und dann kommt Smethers. Aber nun war ja die Hütte für Francis vorher schon, wie wir wissen, so ein kleines Problem, hat sie da nicht erwähnt und so weiter. Er lässt nämlich Kenneth einen kleinen Satz sagen, der ein bisschen für Irritation sorgt. Nämlich, wenn Kenneth zu seiner Cousine sagt, komm heraus, bevor das Monster eigentlich die Tür eingerannt hat. Mhm. Wie soll sie dann rauskommen? Ja. Die Tür ist ja zu. Aber <lacht> Lutz hat das so schön gesagt, ich hätte den Satz jetzt auch drin gelassen. <lacht> Ja, stimmt, es ist ein bisschen tricky,
1: aber ich finde diese, was mir gefällt an der Art des Sounds ist dieses verzweifelte Monster. Ja, also das, das ist, ist nicht, auch gut. es ne, ist nicht so irgendwie ein Action-Hero-Monster,
2: was dann auftaucht, mal eben kurz die Tür aufmacht, sondern das ja. ist in Panik auch. Irgendwie. Ich finde, das Monster klingt sowieso toll, also es hm. klingt wirklich gut. Ja, klingt eben genau. auch wirklich nicht wie ein Bär, es ist dann schon was anderes.
1: Ja, So, und dann, wir nähern uns dem Ende dieser Folge. Es wird natürlich soweit fast alles irgendwie aufgelöst. Wir müssen hier eine Stelle nochmal ein bisschen feiern, denn es ist ein bisschen was Besonderes. Wir sind ja große Fans von Wolfgang Kubach, der ja immer ein bisschen schräg betont hat und so auch in dieser Stelle. Aber er soll es bitte noch einmal in voller Länge dürfen. Mir hat das Kesslin schon erzählt.
0: Sie hat den Schlüssel mit Klebeband unter ihrem Bettrost befestigt <lacht> und darauf hat das saubere Pärchen die ganze Zeit geschlafen. Verdammt.
1: Ja, ja, Wolfgang doch, Kubach spricht ja. den ganzen Tag irgendwie auf einem Register, aber ist dadurch unverkennbar. Er ist leider verstorben am 22. Mai 22. Hier haben wir dann auch erfahren und äh, in Memoriam Wolfgang Kubach. Unvergesslich.
2: Ja. Und zum Schluss taucht ja dann noch Wachtmeister Horst Stark auf, in Ermangelung von Reynolds. Das wissen ja nur die wenigsten, Reynolds verträgt ja die Höhenluft nicht. Ab 1000 Meter kriegt er immer Schweißausbrüche. Richtig, deswegen war er hier nicht dabei, was schade ist, weil
1: irgendein abgehangener Satz wäre ihm bestimmt noch eingefallen. Ja. Naja, aber dann ist es plötzlich vorbei und ich finde, dieses Ende ist total schön und vor allem diese Ausleitung, kann man es ja nennen, von Passetti, wie das Hörspiel zu Ende geht.
0: In dieser Geschichte ist schon so viel aus niedrigen Beweggründen gelogen und betrogen worden, aber diese Notlüge unseres tapferen Tierfreundes entspringt zweifellos lauteren Motiven. Tja, guter Mr. Smathers.
2: Ja, das ist sehr schön. Im Buch meint Alfred Hitchcock übrigens noch, heute sind nur wenige Gebiete noch nicht erforscht und wenige Dinge noch nicht erklärt. Aber wir brauchen unbekannte und legendäre Wesen, um unsere Fantasie zu beflügeln. Das ist abschließend der Satz.
1: Von Alfred Hitchcock. Wunderbar, schöner kann man nicht aufhören, deswegen machen wir das auch jetzt. Bis bald, passt gut auf eure Bergmonster auf und wir hören uns bald wieder im Bobcast.
2: <lacht> Tschüss.
0: Ciao. <Die> <lacht> Step of cost It's crashing the earth need to fill.